0: Tal vez ustedes no lo sepan o tal vez no lo habían notado, pero los precios se han disparado hasta llegar al disparate de una subida de un 2% en octubre que ha elevado el IPC hasta el 5,5%, algo, no, algo que no ocurría desde hace 30 años. La inflación ya está aquí. ¿Y cómo nos afectará? ¿Cuál es el peligro? Pues que los efectos del subidón de los precios energéticos repercutirán directamente en lo que los economistas llaman la segunda ronda. ¿Y eso qué significa? Pues que subirán los costes de otros productos y servicios que influirán directamente en los precios de los que vayamos a comprar o de los que vayamos a buscar en los supermercados o en el comercio en general. A su vez, estas subidas serán tenidas en cuenta para la revisión de tasas, salarios, prestaciones, convenios, pensiones y así todo empieza a subir aceleradamente, encadenadamente. ¿Y por qué sube tanto? Porque todo vale mucho. ¿Y por qué vale mucho? Porque todo sube. ¿Y por qué sube todo? Porque no hay quien para las eléctricas. ¿Y por qué no hay quien las pare? Porque mandan mucho. O sea, como en los círculos viciosos de la canción de Sabina, no hay salida. ¿Es grave la situación? No diríamos tanto, pero al menos inquietante sí que lo es. Pues hay que tener en cuenta que en los últimos cinco años el IPC no había pasado del 2% y hace un año estaba en el menos 0% y de ahí en tan solo 10 meses a 5,5%. Tras este mazazo a la economía española, solo el Banco Central Europeo ha salido a tranquilizar al personal, diciendo que a pesar de la fuerte subida, la inflación es transitoria, y aunque subirá aún más en lo que queda de año, los efectos desaparecerán a lo largo de 2022, lo que significa que los tipos de interés que repercuten en hipotecas y préstamos no van a subir por el momento.
1: Noticias
0: que vamos a contarles con Carmen Rodríguez Carzón. Buenos días Carmen. ¿Qué tal?
2: Muy buenos días Jesús. Y empezamos con el tiempo que es muy importante a la víspera de un puente. Sí, pues sí. Siempre estamos pendientes los viernes. Este más llegan las lluvias. Eso sí, Andalucía téngalo en cuenta. Hoy esperamos cielos nubos sosteniendo a cubiertos, con precipitaciones que se van a extender de oeste a este a lo largo del día. Serán más intensas y frecuentes en la mitad occidental, donde se han activado avisos amarillos por parte de la Agencia Estatal de Meteorología. En Sevilla y en Huelva, pocos cambios en las temperaturas en la vertiente mediterránea, en el resto suben las mínimas y bajan las máximas, un descenso que va a ser localmente notable en el interior occidental. El viento variable flojo, aunque tendiendo a suroeste y aumentando de intensidad a lo largo del día. Así pues comenzamos el puente de todos los santos, ya lo han escuchado con lluvias, pero también
0: con el precio de los carburantes disparado, aunque al menos la electricidad nos da
2: Hoy un respiro. Sí, porque el precio medio de la luz en el mercado mayorista se ha situado para este viernes en 175,8 euros el megavatio hora y esto supone un descenso del 14% respecto al precio de ayer. Y es el valor más bajo registrado desde el pasado 10 de octubre. ¿Cuándo pagaremos más? Entre las 8 y las 9 de la noche. Ahí se van a alcanzar los 216 euros. y medio. El mínimo, 127, ya pasado fue entre las 3 y las 4 de la mañana. El precio de la electricidad, que como contabas ha sido decisivo para llegar a la inflación más alta desde hace 29 años, un 5,5% reclaman desde los sindicatos que esa subida del IPC se refleje en los salarios. Habrá que estar pendiente del dato de noviembre, que es el que se toma de referencia, por ejemplo, para la subida de las pensiones. Supone
0: una pérdida de poder adquisitivo a los salarios, que repercute de manera muy negativa sobre el consumo, la reactivación económica y la creación de empleo. Está haciendo que para muchas familias sea un auténtico reto llegar a
2: fin de mes. En cuanto al precio de la gasolina, nos cuesta hoy llenar el depósito, 19 euros más de media que hace un año. El precio medio del litro de gasolina encadena ocho semanas al alza. Ténganlo en cuenta si se van a poner al volante. También que a la 3 de la tarde se pone en marcha la operación especial de la DGT con motivo del Puente de Todos los Santos y aumenten la precaución por esas lluvias que nos van a acompañar durante todo el puente.
0: Y les hablamos también de lo que no quisiéramos, dos terribles sucesos que han ocurrido en La Rioja y en Alicante.
2: En Lardero, un pueblo muy cercano a Logroño, un hombre ha sido detenido por matar a un niño de 9 años, fueron los vecinos los que dieron la voz de alarma al desaparecer del parque donde jugaba este jueves. Ya habían advertido de que el detenido había merodeado por la zona días atrás. El niño aún con vida y ese hombre fueron hallados en el portal donde vive el individuo. El arrestado ya cumplió pena de prisión por un delito de asesinato. Mató a una mujer en Logroño en 1998. Se han producido momentos de mucha tensión cuando la Guardia Civil y la Policía Local han sacado al detenido desde el garaje de la vivienda donde se concentraban unas 200 personas. Y en Torrevieja, en Alicante, un hombre de 70 años, un finlandés, ha sido detenido como presunto autor del descuartizamiento de su pareja. Una mujer también finlandesa de 68 años, una persona encontraba este jueves dos piernas y un brazo de la víctima dentro de un contenedor. La Guardia Civil lo investiga como un caso de violencia machista. Si se confirma, serían 37 ya las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que llevamos de año.
0: El presidente de la Junta de Andalucía y el PSOE dejan abierta la puerta al entendimiento para aprobar los presupuestos de la Junta para el año que viene.
2: Juanma Moreno concluía su intervención final ayer en el debate sobre el Estado de la Comunidad apelando a los socialistas al diálogo, a los, que preguntaban, a los que preguntaba si no quieren o no pueden negociar.
3: Es posible llegar a un acuerdo y de que la puerta está abierta, que la puerta está abierta. Si ustedes quieren, pueden. Lo que no sabemos es si pueden.
2: Ante la mano tendida del presidente, los socialistas dan una oportunidad al diálogo hasta el 18 de noviembre, que es la fecha límite para presentar las enmiendas a la totalidad. Esto decía Ángeles Ferri, la portavoz socialista.
4: Si quiere dialogar es muy
5: sencillo, que nos llame y nos sentamos cuando él quiera, si llevamos esperando 28 días. Si el señor Moreno Bonilla ahora quiere cambiar las reglas del juego y que ese presupuesto lo veamos,
4: eh, después del tren, no vamos a poner absolutamente ninguna excusa.
2: El próximo martes el gobierno andaluz va a aprobar, así está previsto el proyecto de presupuestos que iniciará así su trámite parlamentario. El presidente ya advertía en la sesión del miércoles que si no logra apoyos a las cuentas y a otros proyectos prioritarios se verá abocado a adelantar elecciones.
0: Y el otro dato económico de las últimas horas, además del comentado IPC, es el de la EPA del tercer trimestre.
2: Que nos deja un aumento del paro en Andalucía de julio a septiembre, más de 41.000 personas se quedaron sin trabajo y esto eleva el número total de desempleados en nuestra comunidad a 909.000. Contrasta con los datos nacionales que reflejan una caída en 127.000 parados y la creación de más de 350.000 empleos. No obstante, con respecto a septiembre del año pasado, Andalucía es la que ha creado más empleo con 162.300 ocupados más y 23.000 parados menos. Y en esto es en lo que pone el acento la consejera de Empleo, Rocío Blanco. Uno
4: de cada cinco nuevos ocupados a nivel nacional es andaluz. Además hay que añadir que se ha incrementado mucho el número de activos y por lo tanto la gente pues, se inscribe en, en, la, en los servicios de, de empleo porque tienen las expectativas de conseguir un empleo.
2: En Deportes, empate del Granada anoche ante el Getafe. Sí, ya casi al final del encuentro, los de Robert Moreno consiguieron rescatar un punto empatando aún ante el Getafe en un partido en el que tuvo más ocasiones que el equipo madrileño, pero el Granada no estuvo acertado de cara a la portería en contraria. Incluso Luis, Arez, Luis Suárez, su delantero goleador de desperdición penalti, que le hubiera dado la victoria final. El Almería abre hoy la jornada ligera en segunda división. Se enfrenta al Leganés con la idea de seguir en lo más alto de la tabla clasificatoria. Eso sí, Rubí tiene las bajas de jugadores importantes como Ramazani y Robertone.
0: Así viene el día informativamente, pero como lo cuenta la prensa? Javier Moreno, buenos días. Muy
6: buenos días, Jesús. Coincidencia absoluta en los grandes diarios nacionales ABC, el mundo y el país sobre dos de los grandes asuntos de los que venimos hablando. En ABC, la mayor subida de los precios en 29 años y condenados Bárcenas y el Partido Popular por pagar en B las obras de Génova. Pero mira, Jesús, lo que leemos a esta hora de la mañana en el confidencial, en el digital, porque es un asunto que puede traer algunos matices en torno a la subida de los precios. El INE... Lleva años midiendo mal el impacto de la luz en el IPC y prepara cambios para 2022. Dice que el Instituto Nacional de Estadística está preparando un cambio de metodología tras asumir que el gasto en electricidad, que es una de las componentes que más influye en la inflación, dice el Banco de España, que más mm. de un tercio, está calculado sobre una muestra errónea. Entonces, a ver si a lo largo del día no vamos a tener una bajada <risa> del IPC, según esto que dice el, sí, el sería, confidencial. Sería tremendo. ¿Quién sabe? Mira... Eh, portadas contrapuestas en la prensa de Andalucía sobre asuntos diversos mira, la cara y la cruz o la cruz y la cara como lo queramos mirar en Ideal de Almería la escasa oferta para viajar sube el billete de avión por encima de los 600 euros y llena los trenes los turistas que quieran disfrutar este puente de Almería tendrán que viajar en coche o empeñar medio sueldo en un vuelo ...por la gran carencia de frecuencia... Uh -huh. ...y la cara del turismo... ...lo leemos en Ideal de Granada... ...la Alhambra en cadena... ...tres llenos el fin de semana... ...tras recuperar el 100% de aforo... ...y la cara y la cruz... ...sobre otro, otro tema importante... ...en Huelva Información... ...la EPA golpea a Huelva... ...con la mayor tasa de paro de España... ...sola es superada... Por, por Ceuta. En Málaga hoy, Málaga, con 656.700, alcanza un récord de personas con trabajo. También en Jaén, 9.700 empleos en tres meses, se ha creado en la provincia y se supera la cifra de ocupados anterior a la COVID. Un apunte más, eh, no es titular de portada, pero es una imagen destacada y un vídeo que ayer generó cierto revuelo en las redes sociales, Sharon Stone, la alfombra roja en la Plaza de España en Sevilla, ...y esa espectacular entrega de los premios de él... ...la presencia de la actriz siempre genera muchísimo interés y en este caso ha tocado en sí. Andalucía además ¿no? ese
0: vídeo que hizo sí. me, 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 pareció, vamos, me, evocador bueno, video, a pesar el de el que estaba en vertical, la... como decía Carmen sí, en la redacción, sí. ¿no? Sí,
2: estaba en vertical bueno, lo que pasa es que si lo cuelga en Instagram por lo visto hay que grabarlo <risa> en vertical pero bueno, en cualquier caso que echaron esto en cuelgue un vídeo de la Giralda, sí, a... sonando <risa> las campanas, viene fenomenal para, para la promoción. Desde el Alfonso
0: III dicho, sea, de paso
2: tomadas imágenes pero la verdad es que eso,
0: eh, es evocador para mucha gente y bueno para Sevilla. La gente de informativa de hoy, Beatriz Almeda, buenos días.
5: Buenos días, a las 2 de la tarde acaba el plazo para presentar enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales del Estado, veremos qué hacen PNV y Esquerra, que son claves y no se han pronunciado todavía. En un rato vamos a conocer los datos adelantados del PIB del tercer trimestre de España y de la Unión Europea, y Hacienda actualiza el dato de déficit público hasta agosto. Hoy se celebra en Ayamonte el funeral de Isaías Pérez Saldaña, que fue alcalde de ese municipio ...y es consejero de la Junta... ...Monturque, en Córdoba... ...acoge desde hoy hasta el lunes... ...las jornadas Mundamortis... ...necroturismo, me encanta... ...necroturismo, rutas culturales... ...y gastronómicas en el cementerio de San Rafael... ...y en su cisterna romana... ...y también en Córdoba celebran el Shopping Week que se llama Shopping Week, pero son tres días hoy, mañana y pasado las tiendas abren hasta las 11 de la noche con muchas rebajas y ofertas
0: y la mañana comenzó en Canal Sur Radio con Juan Antonio Jurado y el Club de los Primeros buenos días, muy buenos días de nuevo Hola. ¿qué tal? Jesús? ¿con qué te han sí, sorprendido hoy los oyentes? pues mira, hoy hemos recordado que es el día mundial de ictus y de la oriasis hemos también recuperado al mejor panadero del mundo según los premios World Baker entregados en Múnich hace unos días que estuvo con Charo Padilla esta semana, ya sabemos. ¿Veis? Domi Vélez, 43 años eh, también hemos contado con un florista de Jaén que tras la pandemia vuelve a vender en estos días clásicos para esa mercancía o Antonio
7: que recorre y mantiene un tramo de 200 kilómetros de la 92 cerca de Granada en cuanto a las llamadas de los oyentes más madrugadores proponíamos si creen normal y saludable que China esté fabricando 30.000 disfraces de la controvertida serie de Netflix, el juego del cefalópodo, y que los niños lo usen. Si sí, sí, lo hacen
2: es que han visto la serie y yo creo que eso es preocupante. ¿Qué te pasa? ¿Que calamar no lo puedes decir? Es que ya es cierto escuchar a ¿La has visto promesa? la serie? ¿La visto? Bueno, yo he sucumbido. Lo tengo que yo, la hacer. yo la he visto. Yo la he visto sí, también. ya está, vi, porque vi, tanto vi, vi. hablar de ella, yo digo, vi, vi. bueno, pues la voy a ver. Pues también inevitable. por eso,
0: para ver qué pasaba, pero eh, enganches, como... Sí, sí, sí. sí. En fin, eh, tiene adición. Bien, que tengas un buen fin de semana, lo te lo sí. y vamos a contarles con la música, adiós Juan Antonio, con la música de fondo que nos llega desde Canal Fiesta Radio. Yo
5: pido que todos los días sean de sol, Yo pido que todos los viernes sean de fiesta, y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón.
0: Shakira y Alejandro Sanz, la tortura fue número uno en mayo de
1: 2005.
0: Bien, hoy la mañana en Andalucía digamos que tiene dos escenarios, uno el estudio de radio donde sí. estamos haciendo el programa y a partir de las 8 nos trasladaremos eh, parte... Imposible, además tenemos que ir. <risa> ya atenderle. me
2: gustaría, pero bueno, ya aprovecharé en otro momento. Eh,
0: vamos a hacer a partir de las 8 el programa, vamos a retomarlo con, eh, desde el Museo de Bellas Artes de Sevilla, que es un museo singular. Eh, Magnífico,
2: por eso te decía que eh, me quedaré aquí. Que bueno, está bien. Y, pero
0: ya me y el motivo mí, es que allí se acaba de inaugurar. Bueno, cualquier motivo es bueno para ir al museo, como estuvimos ayer, Javier y yo dando una vuelta, Delicioso, preparando, precisamente viendo. visita. Eh, es un espacio preparatoria, un poco olvidado, pero todo eso lo contaremos después. A raíz de la exposición Picasso y los maestros antiguos, que ya sabes que yo creo que este título podía ser mejorado. Mm. <risa> pero sí, no sí, lo diré. Sí, Picasso no, y los maestros antiguos. Tú lo sabes. Sí, no. sí. Ya bueno, ya lo has
2: dicho alguna vez. Lo, lo
0: diré, pero ya delante de algún catedrático que pueda fundamentar o refutar. Y luego hay una entrevista, sí, aunque estamos en el Museo Metidos, pero es importante eh, la cita que tenemos hoy con Jorge de Benito, que es el presidente de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicios. A ver si nos dice algo.
2: Bueno, yo que espero que nos diga algo. A ver si nos algo dice bueno, algo. Algo bueno, algo. porque yo ayer precisamente eché gasolina, veníamos sí. diciéndolo, que cuesta 19 euros más, 50 euros gasoil, 33 sí litros entró en el coche. Yo me quedé muy, muy sorprendida. Sí, sí, y tanto, y tanto. Y no o por sea, menos. casi un euro y medio, sí. casi un euro y medio el litro, el, de el litro de Hablaremos
0: después con Patricia El Pozo, consejera de Cultura, que estuvo anoche, por cierto, con la mm. actriz Sharon Stone, ya nos contará, está citada, nos hablará, preguntaremos muchas cosas de la... Eh, en fin, eh, la temporada cultural que, que se inicia en Andalucía, estará con nosotros el eh, catedrático eminentísimo del arte barroco Enrique Valdivier, eso, eh, tendremos visitas por todo el museo, Joaquín moecker como cada como cada viernes también estará con nosotros y en fin, así iremos construyendo el programa hasta las 12 del mediodía desde el Museo de Bellas Artes prueba a ponerle el
6: adjetivo por delante los antiguos maestros en vez de los maestros antiguos igual suena de, de otra manera <risa> ¿no? los antiguos y, y los maestros antiguos,
0: bien eh, 6, 16 minutos de la mañana, sigue la información en Canal
1: Sur Radio La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra un cocido de versa cocinado con Aneto quita el sentido. Porque en Aneto hacen el caldo como se ha hecho siempre. Versa, carne, garbanzo. Con todos sus avíos. Vamos, que está para cantarle. Sin exagerar. Yo ruedo, tú ruedas,
7: el... Y nosotros seguimos rodando.
0: Un décimo salón del motor de ocasión de Sevilla Del 28 de octubre al 1 de noviembre Turismos, motocicletas y vehículos profesionales Kilómetro cero seminuevos y de ocasión De las principales marcas y modelos
8: Un décimo salón del motor de ocasión de Sevilla Del 28 de octubre al 1 de noviembre En Fibes,
1: seguimos rodando
0: En la tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado Tienes el repaso a la actualidad de la mañana Con la sobremesa más divertida Y picante
2: 6 y 18 minutos de la mañana. Comenzamos con ese terrible suceso del que venimos dándole cuenta. Dos, uno de ellos ha ocurrido en Lardero en La Rioja, un hombre de mediana edad está detenido desde la pasada medianoche por la muerte, por el asesinato de un niño de nueve años los vecinos fueron lo que dieron la voz de alarma al echar de menos al pequeño en el parque donde jugaba algunos testigos han contado que este individuo se lo llevó engañado, que ya había merodeado por la zona días atrás y que eran unos hechos que habían comunicado a la policía, el niño aún con vida y el hombre se hallaban juntos cuando la Guardia Civil daba con ellos en el portal donde vive el detenido, una vez que Llegó la ambulancia, los médicos se intentaron reanimar al pequeño, pero no lo consiguieron. El arrestado ya cumplió pena de prisión por un delito de asesinato de una mujer ocurrido en Logroño en 1998. Como les contamos, se producían momentos de mucha tensión cuando la Guardia Civil y la policía local sacaban al detenido desde el garaje de la vivienda y se concentraban unas 200 personas y una vecina contaba a los agentes que ya habían advertido de que el detenido había intentado en otras ocasiones llevarse a otros niños de la zona
4: y y no se ha hecho nada, no se ha hecho nada, nada se ha
5: hecho, vale, nada, y a la decir... pues es lo que
2: contaba esa vecina, es el ambiente que se vivía en este pueblo muy cerca de la capital de la Rioja de Logroño. Entre tanto, en Torrevieja, en Alicante, un hombre de 70 años finlandés ha sido detenido como presunto autor del descuartizamiento de su pareja, una mujer también finlandesa de 68 años, Olga Moya, ¿qué tal? Buenas
4: Hola, buenos días. Una persona ha encontrado este jueves dos piernas y un brazo de la víctima dentro de un contenedor en Torrevieja, en Alicante. Imágenes grabadas por cámaras de vigilancia cercanas a ese lugar han facilitado la identificación del homicida. Se ha paralizado provisionalmente la recogida de basuras para intentar hallar más restos. La Guardia Civil lo investiga como un caso de violencia machista. Si se confirma, serán 37 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en este año.
2: La luz. Da hoy un ligero respiro, se abarata 30 euros con respecto a ayer, va a costar 175 euros el megavatio hora, es el precio más bajo desde el pasado 10 de octubre, la franja más cara entre las 8 y las 9 de la noche 216 euros la más barata ha pasado ya ha sido entre las 3 y las 4 de la madrugada el mercado energético no va a cambiar al menos hasta la primavera por lo que nos quedan todavía varios meses de sobresaltos con los precios de la electricidad, eso sí con algunas sorpresas positivas para los consumidores porque vendrán, lo van a hacer ya estos días, días de mal tiempo como este fin de semana en los que la producción energética no depende tanto del sol las eólicas se benefician del viento que va a soplar y eso hará que baje el precio del megavatio hora, varios expertos entre ellos el presidente de Endesa en Andalucía han coincidido en este pronóstico durante unas jornadas que se celebraban este jueves en Sevilla
4: El futuro es renovable y eléctrico, no hay ninguna duda, pero el medio plazo es complicado por la dependencia de otros mercados, el shot de demanda tras la pandemia y la crisis del gas, del que depende parte de la producción energética en nuestro país. Un pronóstico que ha hecho José Domínguez Abascal, el catedrático de la Universidad de Sevilla, fue presidente de Abengoa y secretario general del Ministerio para la Transición Ecológica.
3: Mi percepción es que va a seguir hasta el mes de abril. Mira, el invierno va a ser duro. El futuro es bueno, pero el transitorio lo vamos a pasar mal. Vamos a tener precios caros del gas, no solo concretamente en España por los problemas de Argelia, que nos ha garantizado, no sabemos cómo y además vamos a poner otra vez en marcha la regasificadora.
2: Y la subida del precio de la luz, es que se deja notar también en el IPC, los precios se han disparado en octubre un 2% y han elevado la inflación hasta el 5,5%. ,5%. Es la tasa más alta en tres décadas, exactamente desde hace 29 años.
4: Es consecuencia directa de la desorbitada subida de la electricidad y se está a un mes de noviembre en el que el IPC se tomará como referencia para la subida de las pensiones, que puede ser la mayor de la última década, según el economista Gonzalo Bernal. Dos, supondrá mayor gasto en pensiones lo que agradecerán los receptores
0: para el gobierno es un problema porque esto significará un mayor gasto en pensiones y significará seguramente un mayor déficit público pero lo puedes mirar que por primera vez en muchos años los pensionistas van a tener una subida que va a estar alrededor del 4% y podemos indicar que en casa de muchos pensionistas ...van a tener fiesta por primera vez en bastante tiempo".
2: Los que no van a celebrar nada son los que tengan que llenar el depósito de gasolina durante este puente porque va a costar 19 euros más de media que hace un año. El precio medio del litro de gasolina encadena ocho semanas al alza si un depósito de 55 litros cuesta ahora 82 euros y si es de gasoleo 75. En ambos casos sale, como decimos, 19 euros más caro que en el puente de 2020. Si van a conducir, tengan en cuenta también que el tráfico va a activar a las 3 de la tarde un dispositivo especial para regular y dar seguridad a los 5 millones y medio de desplazamientos ...por carretera que se espera en este puente de Todos los Santos. El año pasado la movilidad se redujo a mínimos debido a los cierres perimetrales... ...que impedían salir y entrar en la mayoría de las comunidades autónomas. No ocurre en este puente en el que la, la DGT pide además extremar la precaución... ...debido a esa previsión de lluvia de la que estamos hablando... ...porque será un puente de Todos los Santos... ...marcado en lo metrológico por las precipitaciones.
4: Como les venimos contando, se activan... Hoy y avisos amarillos por fuertes precipitaciones en Huelva a partir de las 9 de la mañana y en Sevilla a partir del mediodía. Las lluvias van a seguir en buena parte de Andalucía hasta al menos el lunes.
2: En La Palma, tres coladas que permanecían paradas se han reactivado, alimentadas por un nuevo aporte de lava. Los vecinos del barrio de La Laguna evacuados hace unos días vuelven. ...a temer por lo que queda aún en pie.
4: En todo que ya no queda nada, lo último lo ha cubierto el Magma este jueves. El director técnico del Plan de Emergencias Volcánicas, Miguel Ángel Morcuende... ...describía anoche el comportamiento de esa colada.
3: Una colada pequeña, está
7: engullendo ahora mismo edificaciones... ...eso le va a hacer que sea mucho más complicado moverse... ...la va a hacer mucho más viscosa y lo va a ralentizar permanentemente.
2: Y los presupuestos finalmente han terminado robando la atención al debate sobre el estado de la comunidad. El presidente de la Junta concluye su intervención apelando a los socialistas para pedirles diálogo. Asegura Juanma Moreno que el PSOE tendrá muy difícil explicar a los andaluces el rechazo a las cuentas post-COVID. No
3: existe excusa para que el Partido Socialista no apoye a los presupuestos del gobierno andaluz. La única explicación que yo puedo entender es que en la limitada autonomía que tiene este Partido Socialista, cada vez más dependiente del sanchismo, desde Ferraz se le haya dado una orden de no apoyar los presupuestos del gobierno andaluz.
2: Ante la mano tendida del presidente, los socialistas dan una oportunidad al diálogo hasta el 18 de noviembre, que es la fecha límite para presentar la enmienda a la totalidad de los presupuestos. Vox se mantiene en su negativa a apoyar las cuentas, si no se cumplen todas sus demandas y se excluye al PSOE. de Rodrigo Alonso. El
7: gobierno de la Junta de Andalucía sigue abrazado
3: a las políticas de la izquierda, le ha tendido la mano al PSOE y no va a cumplir definitivamente con los acuerdos que quedan pendientes con Vox. Con lo cual para nosotros es una línea roja y que no vamos a permitir que se sobrepase.
2: El presidente que compatibilizaba ese llamamiento al diálogo para negociar los presupuestos con las críticas al gobierno socialista. Juanma Moreno ha denunciado durante el debate del Estado de la Comunidad que Pedro Sánchez ha olvidado a Andalucía en el reparto de los fondos contra la exclusión social. Dice que a pesar de que Andalucía, especialmente en Sevilla, están los barrios más pobres de España, les niega estas ayudas a la inclusión. Aunque le respondía al presidente del delegado del gobierno en de Andalucía, Pedro Fernández, que asegura que nuestra comunidad se ha quedado fuera del reparto de esas ayudas porque no ha presentado Proyectos.
0: Espero además que la Junta recapacite y presente proyectos de itinerarios de inclusión que complementen el ingreso mínimo vital, porque la Junta ha rechazado presentar proyectos y ha quedado fuera de este primer reparto de 109 millones de euros para actuaciones con colectivos vulnerables.
2: A las 2 de la tarde acaba el plazo para presentar enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales del Estado de 2022. y PNV ni Esquerra han aclarado si van a vetar las cuentas y si apuran las negociaciones hasta el último momento. Por otro lado, el Gobierno va a esperar a conocer la totalidad de la sentencia del Constitucional que anula las plusvalías para buscar una solución al descenso de ingresos que tendrán los municipios. Lo va a dar a conocer un primer borrador para reconducir esa financiación de los ayuntamientos cuando tenga la sentencia del Constitucional, lo decía la ministra, la portavoz, Isabel Rodríguez.
5: Y el trabajo ya está en marcha, pendientes de conocer ese texto eh, definitivo de la sentencia para dar una solución a un problema que, como decía al principio, se originó con una legislación de los gobiernos eh, de, de Mariano Rajoy y el Partido Popular.
2: Como solución, el consejero de la presidencia, Elías Bendodo, reclama al gobierno los fondos de recuperación económica Next Generation, los más de 2.000 proyectos que se han consensuado con diputaciones y ayuntamientos. Todos,
3: sin duda, ganaremos en la medida que se aceleren y concreten cuanto antes. Andalucía
7: merece tanto como la que más.
2: Y también hablamos de esa subida, además hablábamos de la subida del IPC, otro dato económico de las últimas horas es la, el de la encuesta de población activa, la EPA del tercer trimestre, que nos deja un aumento del paro en Andalucía. De junio a septiembre, más de 41.000 personas se quedaron sin trabajo y esto eleva el número total de desempleados en nuestra comunidad a 909.000. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, garantizaba este jueves que va a cumplir su compromiso de modificar la reforma laboral, un compromiso al inicio del inicio de la legislatura.
3: Lo que se planteó el año? Hay cuestiones que dejaron sin resolverse, que se quebraron y que este gobierno está llamado a recomponer, a reconstruir y es el consenso entre los distintos agentes sociales.
2: Son las 6 y 28 minutos, vamos ya con un avance de la información del deporte con Antonio Camaño. El Granada empató a uno
7: sobre la bocina ante el Getafe y rescata un punto en un partido en el que tuvo más ocasiones que el equipo madrileño, pero no estuvo acertado de cara a la portería contraria. Tan fallón estuvo que incluso Luis Suárez, su delantero goleador, desperdició un penalti que le hubiera dado la victoria final. El que sí marcó en esta ocasión fue Jorge Molina, que analizaba así los pitos que tuvo que soportar Robert Moreno. Sí, evidentemente. Nosotros estamos expuestos a esto. Sabemos que si los resultados no son buenos, tienen que expresarlo. Yo creo que el, el público ha estado de 10. Y terminada la jornada intersemanal en Primera División, comienza ya esta noche la de segunda a las 9 en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo. Se enfrenta a la Almería Leganese. El objetivo de la Almería, lógicamente, mantener el liderato, pero lo tiene claro su entrenador. Esto es una carrera de fondo. No se asciende en octubre.
2: Estamos trabajando una carrera de fondo,
7: el objetivo final sabemos que tenemos que intentar eh, pues dar una alegría muy grande este año al club y a la ciudad. Y en el día de ayer hubo jornada de ofrendas tanto de Sevilla como de Betis. El conjunto sevillista rendió homenaje y tributo a la figura del que fuera su presidente Ramón Sánchez Pijuán en conmemoración del 65 aniversario de su fallecimiento. Habló el presidente actual José Castro para abordar esa polémica surgida en el partido ante el Mallorca y el gol anulado a Ocampos. Todos los sevillistas hoy estamos enfadados por esa jugada, yo incluido como no puede ser de otra forma. Yo creo que es un error claro y palpable. Por su parte el Betis realizó la ofrenda floral a nuestro padre Jesús del gran poder, allí ha tenido a los medios de comunicación el presidente Aro para abordar la situación por la que atraviesa el Betis y sobre todo el objetivo, nada de mirar a Europa se mira el partido a partido
3: Estamos ahí arriba pero tenemos que, que mantener la idea clara de lo que es nuestro objetivo, nuestro objetivo es el partido siguiente ahora tenemos un partido muy importante ante el Atlético de Madrid y es importantísimo sumar tres puntos
0: Andalucía son las seis y media de la mañana.
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y con Carmen Rodríguez Garzón repasamos en un par de minutos los titulares que contienen la actualidad de este día. Comienza el puente de Todos los Santos, llenar el depósito estos días va a costar 19 euros más de media que hace un año. Los
2: carburantes llevan subiendo ocho semanas seguidas, el coste de los combustibles y de la electricidad han disparado la inflación, la inflación perdón, un 5,5% en octubre, ese es el IPC de octubre, la tasa interanual más alta en 29 años.
0: Tráfico activará a
2: las 3 de esta tarde un dispositivo especial de vigilancia en carretera. Espera 5 millones y medio de desplazamientos en el país y pide extremar la precaución por la lluvia, recuerda que este fin de semana cambia el horario de invierno y al anochecer el anochecer antes aumentará el riesgo de accidentes. La luz baja hoy 30 euros con respecto al precio de ayer. La franja más cara será entre las 8 y las 9 de la noche, costará 216 euros. La más barata ha sido entre las 3 y las 4 de la madrugada y ha bajado hasta los 127.
0: Detenido un hombre en Lardero, en La Rioja, bajo sospecha de haber asesinado a un niño de 9 años al que se habría llevado engañado de la plaza donde jugaba.
2: La Guardia Civil la ha encontrado a pequeño agonizando en el portal de este individuo. El arrestado tenía antecedentes, tiene antecedentes penales por matar a una mujer hace 23 años.
0: En Torrevieja, en Alicante, un finlandés de 70 años está detenido y acusado de
2: descuartizar a su pareja de 68. Una persona ha encontrado este jueves en un contenedor, dos piernas y un brazo de la víctima la Guardia Civil. Investiga el caso como violencia machista. La mujer era también finlandesa. Los presupuestos andaluces se siguen negociando. Concluye el debate sobre el estado de la comunidad con gestos de buena voluntad por parte del gobierno y de la oposición. Los socialistas fijan el límite para negociar en el 18 de noviembre. Vox, por su parte, mantiene su negativa a apoyar las cuentas. A las 2 de la tarde acaba el plazo para presentar enmiendas a la totalidad a los presupuestos generales del Estado. Ni PNV ni Esquerra Republicana han aclarado si bloquearán las cuentas que tienen ya cinco vetos totales de PP, Vox, Ciudadanos, Junts y Foro Asturias, a los que se sumará hoy el de la CUP. Compromís y el Venegano van a entorpecer el proyecto de ley de los presupuestos. Hay
0: mil desempleados más entre julio
2: y septiembre según la encuesta de Población Activa. En España, bajo el paro en mil personas, el país ha vuelto a alcanzar los 20 millones de trabajadores activos por primera vez desde 2008. Quedan aún 200.000 personas en Ertes. Despacio pero sin pausa, sube la tasa de incidencia en
0: Andalucía, cuatro décimas este jueves, hasta los 33 casos por cada 100.000 habitantes. En
2: España sigue estable y en Europa han subido las muertes un 14% en siete días. Rusia vive ahora la peor, lo peor de la pandemia, dos tercios de la población no se quiere vacunar.
0: Médicos y personal sanitario se
2: manifiestan hoy en las ocho provincias andaluces. Pedirá mejor asistencia primaria que la Junta renueva los 8.000 sanitarios de refuerzo que dejarán de trabajar el próximo domingo. Dos años de cárcel para Bárcenas
0: por pagar la obra de Génova con la caja B del Partido Popular.
2: La Audiencia Nacional también condena al PP como responsable civil subsidiario. La dirección popular guarda silencio, no comenta, dice la corrupción de etapas anteriores.
0: La esperanza del AVE entre Andalucía y Portugal se desvanece.
2: En la cumbre hispanolusa, Pedro Sánchez y el portugués Antonio Costa solo han dado prioridad a la conexión ferroviaria entre Badajoz y Portugal. Se han aprobado un estatuto para los trabajadores transfronterizos y han renovado el Tratado de Amistad y Cooperación.
0: Hoy eh, la iglesia celebra, festeja a San Narciso, que fue uno de los primeros obispos de la religión católica en Jerusalén Ejerció el cargo hasta que tres de sus clérigos, malos, ah. se conjuraron contra él y le acusaron de haber cometido un crimen atroz San Narciso O
2: sea, fue acusado falsamente Falsamente y así, bueno, Si pues no, sea, no hubiera llegado
0: santo ya. Traición de los clérigos, San Narciso. y Luego está, eh, en fin, la mitología ¿no? de Narciso, que se mira en la fuente, en fin, sí. todo aquello que ustedes saben. Eh, tal día como hoy, estamos a 29 de octubre, mira qué coincidencia. A ver. 1929, en Nueva York comienza la gran depresión con la caída de la bolsa en el día conocido como Martes Negro. Un día en el que hemos tenido un IPC negro o, un, mm. un, o estamos comentando. Tal día como hoy fue cuando empezó la gran depresión aquella que llevó a tanta gente a tirarse de los... Eh, pues, bueno,
2: es que... Todavía, y, y bueno, y se han hecho muchísimas películas, ¿no? Además, sí. sobre todo lo que, pues yo creo que fue la transformación, ¿no? Total sí. de... De un país ¿no? que se creía que podía con, con todo y en esos pero, momentos. Bueno, pues el crack del 29,
0: ¿no? El crack de Lehman Brothers y sí. todo aquello que fue el peor, pero ahí ya no la gente no se lanzaba mm. o, o no de una manera tan abrumadora, ¿no? O tan pública. O ¿no? tan pública, sí, haciendo esa exhibición. Tal día como hoy, de 1959, 62 años pues, la revista francesa Pilot publicaba el primer número de la saga asteris y Obelis.
2: Fue un día como hoy. Mm, fíjate.
0: Y ahora acaba de publicarse La semana pasada se publicó la última entrega No sé qué número hace ya un... Muchos
2: ah, Sí, ayer hablábamos además, ¿no? De eso, o ayer o antes de ayer, ¿no? De, de esa serie de animación. De, de animación de nuestros tiempos sí. Pues anda que no qué divertido Qué divertido Asterix y Obelix y los eh, cómics y las películas ¿no? que oh. se han hecho de esos galos, ¿no? 62 Tan rebeldes años. y tan resistentes. 62
0: años fue cuando se entregó. ¿Qué diría la gente cuando viera aquello en el periódico, de, en la revista del día, no? ¿Qué
2: sentiría? En
0: fin, eh, la cita de hoy no puede ser de otro que Picasso, lógicamente. Dice, el propósito del arte es quitar el polvo de la rutina de nuestras almas. No, bueno, algo que
2: vas a hacer tú hoy, ¿no? Vamos a quitar el polvo de <risa> la rutina la de nuestra sala. de estar aquí, bueno, pues <risa> te desplastas, además, de prisa y corriendo. ¿eh? Pero, pero una rutina, por,
0: por otra parte, muy en constante subidas y bajadas por sí. cómo viene la actualidad, ¿no? Y cómo es la actualidad. Y ahora vamos a ver qué trae la prensa hoy, segunda entrega, Javier Moreno. Pues ahora
6: vamos a comenzar por el digital, el confidencial, Jesús, que de alguna forma introduce matices, o un matiz sobre lo que vamos a leer después en torno... A la subida de los precios. El INE lleva años midiendo mal el impacto de la luz en el IPC y prepara cambios para 2022, porque es un asunto que hoy vamos a encontrar en todos los kioscos, en la prensa digital, pero también, por supuesto, en la prensa de papel. Por ejemplo, en el mundo los precios se disparan, <coughs> perdón, al mayor nivel en 30 años y alarman al Banco Central Europeo y también coinciden todos los diarios en llevar... Ese asunto judicial, Bárcenas y el Partido Popular, estamos leyendo el país, condenados por reformar su sede con la Caja B. Y en eh, la prensa de Andalucía, en Ideal de Almería, la escasa <coughs> perdón la escasa oferta para viajar sube el billete de avión por encima de los 600 euros y llena los trenes. Mira, también leemos en Ideal de Almería, eh, esta noticia curiosa, lanzan bonos de descuento... Como reclamo en el comercio tradicional, el Ayuntamiento de Almería invertirá 300.000 euros en esta medida pionera. A ver qué tal, qué tal da de sí y si la podemos extrapolar o la pueden extrapolar otros ayuntamientos. En Ideal de Granada, la Alhambra en cadena, tres llenos en fin de semana tras recuperar el 100% del aforo. Es una noticia que viene eh, debajo de la deportiva Molina desenreda al Granada esa, ese empate de ayer del equipo granadino, en fin, que supo a poco a los aficionados a ver si va remontando poquito a poco y sale de la parte baja de la, de la tabla el equipo andaluz. En Huelva información, la EPA golpea a Huelva con la mayor tasa de paro de España 63.800 parados la cifra casi se duplica en un solo trimestre. Mal ...hoy Málaga con 656.700 alcanza un récord de personas con trabajo. Y mira también lo que leemos en este diario. Un colegio alerta del aumento de la agresividad entre los niños. El centro pide por escrito a los padres que controlen lo que ven sus hijos por televisión. Hace un ratito comentábamos sí. con Juan Antonio Jurado eh, y lo venimos haciendo en los últimos días, esa famosa serie, de la que no voy a decir su nombre porque ya la hemos repetido mucho, la influencia que puede tener, en fin, hay, hay que hay que controlarlo. Mira, esto pueden ser los efectos que tiene este tipo de, de televisión, este tipo de series. En Ideal de Jaén, Jaén crea 9.700 empleos en tres meses y supera la cifra de ocupados anterior a la COVID. Y ya por último en el día de Córdoba, fíjate que titular Jesús, la adicción al juego en Córdoba crece un 150% en la pandemia el ayuntamiento y acoger lanzan Gamer, una campaña para frenar el creciente auge de la ludopatía en
0: los jóvenes. Es tremendo ese dato, una subida
6: Sí, dice que al menos hay 500 personas que son atendidas en la actualidad por este por esto problema. Bien.
0: Así viene la prensa hoy, no dejen de leerla, de acudir al kiosco y escuchar la información que continúa en Canal Sur Radio.
7: Había una vez un marquito chiquitito
1: que no podía navegar. Aprovecha los días del crucero fantástico
8: con Viajes el Corte Inglés Reserva ya tu crucero para 2022 sin gastos de cancelación por solo 60 euros Con hasta un 65% de ahorro y pagándolo en 6 meses Financiación ofrecida por Financiera el Corte Inglés y sujeta a su aprobación Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es
7: La Diputación de Huelva apoya y dinamiza proyectos que generen riqueza y atraigan inversión a la provincia creando valor para Huelva y dando servicios a empresas y a nuevos autónomos. Desde la oficina Huelva Empresa apostamos por la promoción comercial de nuestras empresas y mantenemos la apuesta por todos los sectores productivos.
1: Humor, ingenio, música en directo, entrevistas.
7: Todo lo tienes en el show del comandante Lara. Y te esperamos los domingos en la medianoche para que disfrutes de la radio más original y divertida.
1: ¡Vas a flipar! ¡Síguenos! El show del comandante Lara. Este domingo en la medianoche.
0: Quédate en Canal Sur Radio. La
2: radio de Andalucía.
1: La mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Sur Radio.
2: Siete menos 20 minutos de la mañana han seguido las reacciones a la decisión del Tribunal Constitucional sobre el segundo estado de alarma. La ministra de Justicia acata, pero discrepa del fallo. Pilar Job espera conocer a fondo el contenido de la resolución para extraer mayores conclusiones, pero apunta a las discrepancias de los votos particulares en el seno del Tribunal Constitucional y con respecto al Supremo para defender la actuación del Gobierno.
5: Una vez que lo analicemos pues veremos cuál es el contenido Probable sea similar al de primer, eh, la primera sentencia del Tribunal Constitucional que entendió que debía adoptarse un estado de excepción y no un estado de alarma. A pesar de que el Tribunal Supremo en dos ocasiones ha eh, resuelto que lo que procedía en estos casos de emergencia sanitaria, de situaciones de pandemia, era el estado de alarma.
2: Para el responsable de Justicia Interior del PP, Enrique López, Pedro Sánchez debe reconocer que se equivocó al no aprobar una ley de pandemias como pedían los populares. Ha criticado la dejadez y pereza, decía del Gobierno, por no legislar lo que ha derivado, apuntaba en la sentencia que ha declarado inconstitucional el Segundo estado de alarma.
3: Es una razón más para poner de manifiesto la dejadez la pereza de este gobierno que desde luego en materia jurídica no ha sabido proteger a la población española.
2: No ha habido pronunciamiento desde el Partido Popular después de que la Audiencia Nacional haya condenado a Luis Bárcenas a dos años de cárcel por pagar en B más de un millón de euros de las obras de reforma de la sede de Génova. El ex tesorero ha sido condenado como cooperador necesario en un delito de falsedad contable en concurso con otro contra la Hacienda Pública. Por ello, se le impone una multa de un millón euros. Al Partido Popular se le considera responsable civil subsidiario de los ciento euros que la constructora debía haber pagado por el impuesto de sociedades y la operación se hubiera marcado en la contabilidad oficial. Hasta el momento, Pablo Casado mantiene la postura de los últimos meses de no hablar de Bárcenas. y sí, lo ha hecho el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha marcado diferencias con la época de Mariano Rajoy.
3: Desde el punto de vista de mi responsabilidad como presidente del gobierno, yo lo que quiero trasladar a la ciudadanía española es que ese tiempo afortunadamente pasó. Pasó porque hubo una moción de censura, porque se puso fin a ese gobierno y porque hoy hay un gobierno que, que está comprometido con, con la ciudadanía. Que, ...que maneja los recursos públicos... ...de manera transparente y ejemplar.
2: En redes sociales Pablo Echenique de Unidas Podemos... ...decía que el PP condenado por corrupción... ...por segunda vez debería emitir un comunicado... ...apuntaba Echenique de disolución... ...y entregarse a la policía. Ciudadanos ha pedido a Casado que no se esconda... ...que colabore con la justicia... ...en los casos que quedan pendientes. Edmundo Val le pide además una donación... ...a una causa de interés general.
3: Como quiera que este dinero... Lo recibió ya en negro de ciertos empresarios que pedirían Dios sabe qué favores al Partido Popular y lo utilizó después en negro, no me vale con que abone la cuota a que ha sido condenado por el impuesto. Me gustaría que hiciera una donación para un fin de interés general.
2: Escuchábamos a Pedro Sánchez hablar de esa condena, de esa nueva condena a Bárcenas. Lo hacía tras esa cumbre hispanolusa protagonizada por Sánchez y el primer ministro portugués, Antonio Costa, de la que ha trascendido el compromiso de ambos gobiernos con el desarrollo de las conexiones ferroviarias. Eso sí, entre las prioridades no se recoge ese enlace de alta velocidad entre Faro y Huelva tan reclamado desde esta provincia. Sí se refería a Pedro Sánchez a la línea entre Plaza y Badajoz. Antonio Costa hablaba de estabilizar la conexión desde Lisboa con la frontera española y tras citar otro proyecto de unión con Galicia, Castilla León o Extremadura para los que se busca financiación en la Unión Europea Antonio Costa se refería al enlace con Andalucía como un sueño
0: Esperamos un día tener una ligación que permita unir los corredores Atlántico y Mediterráneo ligando el Algarve a la Andalucía. Sería un sueño para todos nosotros y un día la llegaremos.
2: Desde la Junta defienden esa conexión de la Sevilla Huelva faro el director general de movilidad dependiente de la Consejería de Fomento, Felipe Arias, aseguraba anoche en el Mirador de Andalucía de Canal Sur Radio que el proyecto paralizado desde hace 15 años es de vital importancia para la economía en la provincia de Huelva.
3: El gobierno de España no ni siquiera ha hecho alusión a este proyecto, no una pena no, acabamos de ir al... al, al a Antonio Costa eh, hacer referencia como un sueño, ¿no? uh -huh. un sueño eh, que aquí en Andalucía eh, de muchos andaluces, sobre todo los
2: los ¿no? que están en una esquina eh, y que necesitan, necesitan que eh, comunicarse y, y poner a, a Huelva en el mapa. Y más cosas, el ministro de Consumo Alberto Garzón ha anunciado este jueves la prohibición a partir del año que viene de la publicidad dirigida a los menores de dulces, galletas, helados, bebidas calóricas, en general productos alimenticios ricos en azúcares y grasas considerados nocivos para la salud por la Organización Mundial de la Salud.
3: Vamos a pasar a, una, a un enfoque de regulación por el cual vamos
6: a regular de manera directa esta publicidad dirigida al público infantil siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud y sus perfiles nutricionales, y así como lo que han hecho otros países como el Reino Unido, Portugal o Noruega.
2: El presidente de la Agencia de Seguridad Alimentaria, Rafael Escudero, aseguraba anoche también en el Mirador de Andalucía de Canal Sur Radio que el código de autorregulación no es suficiente, por lo que hay que poner unos mínimos que sean obligatorios porque la salud de los niños debe ser lo primero.
7: ...los menores no pueden ser objeto de, de publicidad... de ...alimentos altos en grasas, sales, azúcares... Eh, ...y por tanto que pensamos que en primer lugar... ...está la protección del derecho a la salud del menor... ...y que debemos actuar en este sentido.
2: Y lo apuntábamos en el resumen de prensa... ...esa noticia preocupante que llega desde Córdoba... ...el 98% de las personas que atiende... ...la Asociación Cordobesa de Jugadores en Rehabilitación... ...son jóvenes de entre 20 y 30 años sufren adicción al juego, tienen cada vez más edad esos colectivos, el acceso temprano a internet, la proliferación de salas de juego en muchos barrios está detrás de esta realidad. Por ello, el presidente de ACOGER, Salvador Cecilla reclama la, la implicación de administraciones y de las familias para frenar esta enfermedad.
5: Nosotros no podemos estar en cada vivienda con un niño, es decir, ¿qué hago conmigo? Observarlo. Cuando veas conducta un poquito, que nerviosismo, a conducta anómala, ahí pasa algo.
2: Y las comunidades ya tienen el borrador del nuevo bachillerato que prepara el Ministerio de Educación. Entre los cambios destacan que se puede hacer el examen de la selectividad con un suspenso y la posibilidad de que los alumnos puedan alargar la etapa hasta los tres cursos en lugar de hacerlo en dos. Desde las federaciones, asociaciones de madres y padres se muestran a favor de que un alumno pueda presentarse a la selectividad con un suspenso. Es una situación habitual que hasta ahora se aplicaba en los claustros docentes, siempre basa criterios de carácter pedagógico. Si esto es una cuestión que se aplica con carácter
7: pedagógico eh, en base a una serie de análisis por parte del equipo docente, pues lógicamente no es una medida que se aplique de manera genérica. Eso sí que sería un error, tiene que ser siempre en base a unos criterios estandarizados que permitan valorar cuándo es aplicable y no es
2: aplicable. Y continúa la polémica tras las declaraciones del secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, en las que aseguraba que el Gobierno Central va a sacar los restos de Keipo de llano de la Basílica de la Macarena de Sevilla cuando se apruebe la Ley Nacional de Memoria Democrática. La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, ha rechazado que la Junta haya entrado en inacción, como apuntaba también Martínez, y apunta que ya con el Gobierno anterior se redactó un informe técnico que desaconsejaba la exhumación.
5: Y en ese informe se decía que la hermandad de la Macarena ya retiró, ...todos aquellos símbolos que pudieran de algún modo ser ofensivos... ...y a continuación el informe dejaba claro que era más que cuestionable... ...que después de eso, eso a lo que usted se refiere... ...pudiera ir en contra de la ley de memoria histórica y democrática".
2: Y recuerden, si no se los recordamos nosotros, durante la madrugada del sábado al domingo se van a atrasar los relojes una hora, las 3 de la madrugada serán las 2, entramos en lo que se denomina el horario de invierno, esto supondrá que amanecerá y anochecerá antes, un cambio que se sigue en toda la Unión Europea, que se hace en principio para ahorrar electricidad, aunque se ha demostrado que se ahorró es mínimo. De hecho, el presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios, José Luis Casero, ha dicho en Canal Sur que si Bruselas no toma una decisión para toda la Unión Europea, debería ser el gobierno... El que elimine ese cambio de hora. Hay que poner el foco en la salud de las personas.
3: Es mentira. Es decir, no hay ahorro energético con el cambio de hora. Eso no es lo vendido en los años 70, pero la propia Unión Europea reconoce que el impacto es marginal y el Instituto de Diversidad y Ahorro Energético Español eh, va en la misma línea.
2: Y anoche se celebraba en la Plaza de España de Sevilla la gala de los premios El Style, una de las galardonadas es Sharon Stone, cuyo vídeo de la Giralda publicado este jueves en sus redes sociales se ha hecho viral en pocas horas, entre el resto de premiados en diferentes disciplinas, Luz Casal, Paco León o Rosy de Palma. Así llegamos a las 7 menos 10 minutos de la mañana, se quedan en Canal Sur Radio en Rai con la información local.
1: las noticias de Sevilla
0: con Pilar González
1: Hola, buenos días, a
8: las 12 se activa el aviso amarillo por lluvias generalizadas y persistentes a lo largo de todo el día meteorología prevé 40 litros por metro cuadrado en 12 horas sopla viento variable flojo ocasionalmente fuerte y las temperaturas bajan la máxima prevista es de 24 grados en Lebrija, 23 en Écija y en Morón y 21 en Sevilla a esta hora 18 grados en la capital
1: Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible. Revesan. Contamos y trabajamos con arquitectos, administradores de fincas
8: y para particulares, llevando a cabo sus proyectos con la calidad y seriedad que nos caracteriza.
1: Contáctenos en Revesan.es. Revesan. Transformando Sevilla.
0: El Rocío es pasión, es arte y devoción. Del 30 de septiembre al 14 de noviembre, Jubilar Rocío. Exposiciones, conciertos y conferencias en honor a la reina de las marismas. Toda la información en jubilarrocío.com
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
8: Comienza un fin de semana largo con el lunes festivo y los hoteles de Sevilla y provincia van a superar una ocupación del 80%, aunque las previsiones de lluvia pueden causar alguna cancelación. Renfe ha reforzado los trenes que conectan Sevilla con Madrid y Cádiz. La ciudad hispalense ha tenido una promoción impensable, la está teniendo rápida y masiva. La actriz Sharon Stone ha publicado en sus redes sociales una imagen de la giralda con el sonido de las campanadas. Ha tenido de momento, lleva 78.000 reproducciones. La actriz, que anoche recibía en la Plaza de España uno de los premios de la revista El, ha subido un vídeo de la ciudad desde su hotel Alfonso XIII indicando que está aquí en Sevilla. Esto es las campanadas de la Giralda y ella diciendo que está aquí en Sevilla. Para el delegado de turismo del ayuntamiento, Antonio Muñoz, esto supone una gran promoción para la ciudad.
3: Que se convierta en una embajadora también de, las, de los atractivos turísticos que tiene esta ciudad. Un simple tuit, una un simple declaración de un artista de este perfil, pues tiene una repercusión y un impacto que no está pagado con dinero
8: entre los premiados por la revista también estaba Luz Casal, Paco León o Rosy de Palma y el Festival de Música Interestelar que se celebra hoy y mañana en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo al aire libre con tres escenarios está pendiente del tiempo el festival prevé abrir sus puertas a las 4 de la tarde y el sábado a mediodía si no se celebra se reembolsará el dinero pero no si finalmente comienza todo está pendiente del tiempo en cuanto al traslado del gran poder también pendiente del tiempo desde la Candelaria a la Parroquia de Santa Teresa, la Hermandad de el sábado y también el domingo, pero sigue pendiente pues de las partes de las últimas horas. Así lo ha señalado de nuevo el hermano mayor Ignacio Soro.
6: Esperamos que a partir de mañana ya se vayan avanzando los pronósticos hacia más largo plazo y ya podamos tomar una decisión al respecto, porque con las que tenemos ahora mismo, ni el viernes, ni el sábado, ni el domingo podríamos realizar el traslado.
8: El Ayuntamiento de Estepa va a encender las luces de Navidad el 4 de noviembre. Será a las 8 de la tarde coincidiendo con el punto álgido de la campaña del mantecado. Y hoy sabremos si Sevilla ha sido elegida para celebrar la 75 edición del Congreso Internacional de Astronáutica en 2024. Compite con Milán, Budapest y también con Adelaide, una ciudad australiana. El evento reuniría a 6.000 delegados entre empresarios, políticos, científicos y profesionales. Para el delegado de Turismo se ...sería una oportunidad única para atraer inversiones para el sector. Es difícil que Sevilla lo consiga, pero en cualquier caso, dice, ya ha salido ganando estando en el escaparate.
3: Si se inclina para otros países, no me cabe la menor duda de que el trabajo eh, que hemos hecho en Dubái va a servir va a servir para estar posicionado y que en otras ediciones podamos, podamos traernos este congreso para acá.
8: Apuntamos también que el aeropuerto de Sevilla ha iniciado las obras para la reordenación de los viales de la salida del edificio terminal. Van a durar siete meses, invierten 600.000 euros para que a lo largo de todo el túnel de salida haya un vial para uso exclusivo de transporte público y otro para el transporte privado. 6 y 54 minutos.
3: Canal Sur Radio.
8: La incidencia la tasa de coronavirus se mantiene en 22 casos por 100.000 habitantes, tras sumar en las últimas horas 36 contagios y ningún fallecido. Hay 28 hospitalizados en toda la provincia, una cifra que se mantiene y 5 en UCI. Hoy de nuevo protesta de los sanitarios para pedir la renovación de todos los contratos que se hicieron por la pandemia y que terminan el domingo. Se van a renovar el 60% de ellos. A las 10 de la mañana va a haber una concentración ante el centro de transfusión sanguínea donde miembros del Sindicato SACSE de Enfermería harán una donación de sangre simbólica para lo que llaman la sangría de contratos. En el SAS. Y el paro ha subido en 14.500 personas en nuestra provincia en el tercer trimestre del año, según la encuesta de población activa. La tasa de desempleo es del 23%, es un 1,7% más con respecto al segundo trimestre. En total hay más de 216.000 parados en Sevilla. La secretaria de comunicación de UGT, María Iglesias, entiende que son malos los datos y reclama la derogación ya de la reforma laboral.
4: El aumento de la precariedad en el empleo y el desempleo es una realidad. Los datos apuntan a que se ha creado empleo durante el año, pero este sigue siendo precario. Para acabar con esta situación, UGT considera
8: indispensable acometer de manera urgente la derogación de la reforma laboral de 2012. Y la plantilla de Lipasan, la empresa municipal de la limpieza de la ciudad, se va a reforzar con más de 200 personas para atender las necesidades de limpieza de la ciudad que han aumentado en los últimos meses porque se han eliminado las restricciones por la pandemia, lo explicaba así el gerente de la empresa, Virginia
5: Pividal. Se ven mucho más turistas, incluso los que no somos turistas también estamos más en la calle, los bares, etcétera. Bueno, todo eso que es súper positivo. Eh, evidentemente implica un mayor uso del viario y, por lo tanto, un mayor ensuciamiento de la, de la vía pública. Y en ese sentido, pues tenemos un plan de, de refuerzo. Y personal interino y
8: temporal de las administraciones públicas se han movilizado en una jornada de huelga general en los servicios públicos. Este jueves reclaman estabilidad, pero rechazan que se saquen a oposiciones libres plazas que llevan años ocupando estos trabajadores. Así lo explica Antonio Castellano del sindicato CGT.
7: No estamos de acuerdo con
6: cualquier tipo de proceso de estabilización que pueda implicar eh, la pérdida
7: de puestos de trabajo para personas que llevan desempeñando su trabajo durante decenas de años.
8: La temporalidad afecta sobre todo a trabajadores con una media de 55 años y el Gobierno Central ha transferido al Ayuntamiento de Sevilla los 4 millones de euros acordados para promover 218 nuevas viviendas de protección oficial en régimen de alquiler en la Hacienda del Rosario y 44 alojamientos colaborativos en el casco histórico para 193 personas. Estarán construidas antes de que acabe 2025. Mientras tanto, el presidente de la Junta ha denunciado en el Parlamento andaluz que Sevilla se ha quedado fuera de unas ayudas del gobierno central para luchar contra la exclusión social en barrios desfavorecidos. Ninguna población andaluza se va a beneficiar de estas ayudas y el presidente andaluz Juanma Moreno ha puesto el ejemplo de Sevilla dirigiéndose directamente al alcalde.
3: Nosotros no gobernamos en Sevilla, pero Sevilla tiene barrios de los barrios más desfavorecidos que hay ahora mismo en España. Las ayudas se las han dado a Madrid y a Barcelona. ¿Por qué en Sevilla no? Ya que el alcalde de la ciudad no es capaz de levantar la voz, la voy a levantar yo a favor de los sevillanos. A favor de los sevillanos.
7: Deportes, Antonio Camaño Sevilla rendió homenaje a Ramón Sánchez Pizjuán en conmemoración del 65 aniversario de su fallecimiento, allí habló Pepe Castro de la situación vivida en Mallorca y de esa acción polémica del penalti Todos los sevillistas hoy estamos enfadados por esa jugada, yo incluido como no puede ser de otra forma, yo entiendo que además eh, el error es claro. Y también el Betty recibió una ofrenda floral a nuestro padre Jesús del Gran Poder durante su estancia en la parroquia de la Candelaria, el presidente Aro atendió a los medios de comunicación y lo tiene claro.
3: Bueno, se puede soñar con el Siguiente partido. Yo ya digo que cualquier meta que nos pongamos a largo plazo pasa por ir ganando partido a partido y por tanto ahora mismo el partido de Atlético de Madrid tiene que ser el objetivo clave de, del club.
8: Y les contamos también que la hermandad de la Macarena expone al público más de 100 piezas patrimoniales restauradas por el Instituto de Patrimonio Histórico durante los últimos cuatro años. Entre las piezas más importantes, pues el manto de la coronación de la Virgen confeccionado a mediados de los años 50. A esta hora tenemos 14 grados en el Pedroso, 17 en Cantillana, también en Coria, 18 en Sevilla.